0: 好，下来我们讲讲第二个部分。实际上，像福山这样的理论，它既然是谈到历史终结，它是谈全世界的问题，所以我们要看看今天的这个全球化的情况。这个全球化不光是以前我们八九十年代谈的那个经济的市场的全球化，它比这个东西更深刻。啊、嗯，也也许这是一个非常充满动荡和不可知的这样一个事情。全球化到底是什么呢？有一次，在这个。演讲当中啊，哥伦比亚大学一个著名的教授叫巴格瓦蒂，他是一个著名的经济学家，也是好像德国诺贝尔奖的。他给出了一个说，他说他自称是最准确的定义。他说什么叫全球化？那就是戴安娜王妃之死。什么什么意思？开始人家不一样。他说你想一想他的解释是这样。他说一位英国的王妃带着埃及的男友，在一个法国的隧道里撞车。开的是一辆德国车，安装的是荷兰的发动机，司机是一个比利时人，喝多了酒，喝的是苏格兰的维斯基。追赶他们的牛，这个狗仔队是意大利人，骑着是日本的摩托车。然后他被送进医院以后，为他治疗的是一个美国医生，用的是巴西的药品。这个消息是由一个加拿大人传出的，使用的是比尔盖茨美国人的技术，而你可能正在电脑上阅读这个消息。这台电脑的芯片是台湾制造的，这个用的电脑的显示器是韩国制造的，这个电脑是由一个印度的卡车司机运送，被一些印尼人所截获，由硅谷的码头工人卸货，然后由一个墨西哥的非法移民送给你的。他说：“我的朋友，这就是全球化。你想，就在戴安娜王妃之死这个世界里，你用的东西、享受的服务，有各种各样的国家在参与，所以这是一个全球。”非常非常相互交织，各个国家之间相互交织的这样一个是是一个一个全球化现象的一个缩影。当然，戴安娜之死可能过于戏剧化了，但是我们看看我们身边自己更加寻常的日常的生活景象，我们也可以看看，比如说一个中国的我们的大学的同学怎么样度过的一天。你想想，也是不用非常戏剧化了，早上起来。认真学习背诵的是英语，可能是你的首要任务。然后上了第一门课，学习的是德国人马克思主义的原理；第二门课可能是讲的什么北欧的福利国家制度。下午可能修一门课，呃，是英国学者写的欧洲战后史。然后呢，你同时会听一个耳机里听一个法国歌曲歌手的歌曲。然后晚上最后一小时参加了印度的那种瑜伽般的健身运动。呃，晚上又选了这个选修课是工商管理，使用的是美国哈佛大学的什么教材或者它的山寨版哦、呃。然后晚上回到寝室里，在网络上看了一部非常文艺的印度电影，然后呃写下自己的观后感，可能临睡之前要念几篇《论语》才慢慢入睡。你看看一个中国大学生，这个就不是特别戏剧性，可能多多少少有点戏剧，有点夸张。我们今天享有的物质和文化的产品，在相当大的部分是来自异国他乡。中国是如此，别的国家也是如此。几乎每个人，这是很重要的一点。每个人生活，他的文化资源和文化环境，都超出了原有的地方性。每个人都与自己更遥远的、更开阔的世界交织在一起。所以呢，以一个地理疆界所标识的那个本土文化，越来越失去了它清晰的轮廓。不是说它不存在了、这个，那个那个疆界，但是它那个那个本土文化文化的在地理上的那个那个那个轮廓，已经越来越不清晰了，慢慢汇入了一个正在浮现的新的地平线。这个就是一个全球性的文化。当然，有人是赞美。有人是庆贺这种开放，也有人感叹这是一种混乱。但无论如何，我们面临的文化是空间上横向的这个全球性的文化，和时间上时间上纵向的这样一个本地的传统文化，已经越来越深刻的交织融汇了，就共同构成了我们所谓我叫做这个纵横交错的文化背景和视域。那么。我们是谁？啊，我们自己的文化有多特殊？这个不光是对中国，对所有的国家都是一样的。啊，你在在美国也可以，他们他们经常用的是中国的产品。啊，他们现在也有很多人学汉语。其实在什么意义上我们是纯粹的本国人？我们追求的理想生活途径究竟应该是什么？在这样一种新的地平线上，很多观念都会改变。你原来确定、确定无疑的就。原本应该如此，那种信念和感知会遭到了“为何如此”这样的疑问，或者“未必如此”的困惑，甚至不必如此的一种否定。所以，用这样一种视野来看呢，文化和文化之间，它并不是处在一个隔绝的状态。全球化带来的不只是经济上的交往，它带来了观念文化的这个交织和相互的这个渗透。就是文化，并不是在一个国家边界的疆界里，这个东西这样一种现象被现代的一些学者总结出来，叫做“文化的遭遇”，或者叫做“文化遭遇论”。啊，像这个东西啊，跟中国传统的思想呢、啊、有某种契合之处。我们中国传统的思想啊，并不是强调一个民族国家的基，限，我们中国是有一个。呃，所谓天下的事业啊、呃，并不是说国家的疆界有多是是凝固的死的，而且我们中国的这个儒家的思想是特别重视人类的这个所谓关系性特征，是是人不是孤立的，是在关系当中的，而文化也是如此。所以，呃，对中国人来说，我们一般来说就是说，所谓人家讲经常讲“仁”这个词嘛，“仁爱”的“人就是。是一个单人旁加一个人，是两个人才构成人，所以人都是一个人一个个体要想成为一个充分的人，只有通过跟他人的交往，在这个意义上，就是哈贝马斯讲的主体间性是很重要的，不是主体性是很重要的。那么文化其实也是也是如此。那个文化遭遇论呢，是由英国的一个社会理论家叫德朗蒂他提出来的。他认为我们应该形成一种叫关系性的文化概念。叫 relational conception of culture， 就是把关系性看成是文化在本体论上的基本事实。也就是说，对于人类而言，是相互联系的人们，而不是一个单独的文化，是住文化，而不是封闭的单一文化存在于世界上。就像一个单独的个人，没有办法构成有意义的自我，也无法认识自己。某种处在与世隔绝的环境中，一个文化共同体也不可能形成真正的自我理解和这个世界途径。所以，如果我们把这个文化在本体论上，就是在它的存在意义上，看成是关系型的，那就意味着什么呢？文化传统这些、这些、这些想法都不是一层不变的啊！实际上，我们中国。本来有这么大嘛，也不是这么大。我们从中原发展起来的。我们中国的文化其实是先在内部相互交遇、遭遇、交织、彼此影响，发展出了一个中华文化。它是生生不息、变化的，也有各种各样外来的因素影响到我们。比如说，我们知道，这个宋明时宋明理学的发展是是受到了这个儒这个呃佛学的传入，对我们带来了很大的挑战。然后给，给对这种佛学的挑战做出了回应以后。带来了这个儒儒家的儒学的这个新的发展，所以这样一种所谓文化遭遇论的视野，就像这个呃呃这个 Delante 所指出的那样，他说，文化差异的观念背后更深刻的是一个文化遭遇的概念。文化只有在和外部的相逢遭遇中，通过发现彼此的差异，并且反思这些差异，才可能自觉的展开认识自己、理解自己的过程。并且在不断澄清和调整内部的过程中，达成一种文化的认同。我刚刚讲，就是中国文化实际上也是一个一体多元的丰富性。那么现在在全球都是这样。那么为什么要谈这个文化遭遇的视野呢？就是说，我们现在不能够单独的考虑一个民族国家为单位的这样一个一个历史、政治和文明。因为我们这个世界是在全球化的世界，已经处在一个相互的依赖、相互的交织当中。这遭遇论的视野呢，它会想象一个未来的全球视野，它会想象一种叫做这个新世界主义的这个全球想象，提供了一个一个框架啊、嗯。也就是说，如果我们这个理解或者说我们接受文化遭遇论的这样一种看法呢？我们就会看到文化，它不是像生物一样，生物性一样有一个所谓不变的基因来延续的，它是一个不断建构的过程，它不是给定的，啊、呃，它不是现成的，它是做成的，也就是说，文化你的文化的各种特殊性都不是封闭孤立的，也不是凝固不变的，它是一个生生不息的建构的过程，就通过这个过程呢。这个某些社会行动者之间的关系呢，变成了一个永久的规则。在这种规则当中呢，文化现象，比如说像记忆啊、认同啊、价值啊、信念啊，以及信任，才会才会被生成。这个关系，这种关系的特征在于，它不是静止的，是流动的，它是竞争的，是由关系所界定的。所以，这个。对文化的传统的那种解释，说我们的文化传统、我们的文明是这样的，中国人是这样的，德国人是这样的，美国人这样。他强调的是一种闭合性。那么，在遭遇论的文化遭遇论的视野里，我们强调的是文化开放的，是那种把文化的集体认同看作是给定的那样一种理论呢，就不能够解释我们现在这样一个现象。那么，按照文化遭遇论的这样一个理解呢，也就是。我们会发现，所谓文化的内部和外部的互动呢，它是一个常态。不要把外部文化的影响看作是一个让人非常困扰的例外的状况，它是一个从来就是文化，从来就是这样。我们大概很很容易理解这个，我们比如说地方性文化之间的变化，比如说在上海，我记得二十年前在上海的时候，我们不要说别的事情。吃辣是很少的，吃蒜、吃这个葱，呃，吃蒜吧，至少是非常非常少的。但现在在上海的这个饮食文化里，我们就有了各种各样的地方性，就是是由于有了更加方便的交通、更高程度的商业化，使得上海的这个各种各样菜肴、啊、已经汇聚了全国的这样的来自各种不同地方的多样性，也改变了上海菜肴文化的本身。而且，比如上海这个地方。我们以前有一个对外地人的一种看法，好像某种歧视性东西。上海的那时候，在二三十年前，百货公司这个呃呃，售货员说话都是上海话，现在已经很少见这样的情况了。所以，文化内部和外部，在国家之间也是一样，只不过以前是在一个国内的这种流动，现在在全世界展开了这种流动。就是你要把内部和外部的这种互动。看作是一种文化相互塑造的一种生成过程，这样一种遭遇，这样一种互动，可以开放出文化自我转变和创新的可能性，而不是固守着自己以前有的东西。嗯，所以这样一来呢，就文化一个共同体和外部所谓他者吧，每一次新的遭遇都可能产生新的冲击和启发，我们都可以发现新的参照系和新的视域。我上次举过例子，就是说以前中国。父母是打孩子的，棍棒底下出孝子。但是由于我们有了新的视域，我们就认为不一定要打孩子，也可能可以可以把孩子教好。那么这就是一种转变。所以通过发现他者，把他者的这样一种视域引到自己的文化当中来，就可以引导再次的这个自我认知，就有可能松动我们原来的传统对我们这样的一种制约，找到一种新的开放性的理解，这样一种。文化的变迁，也就是说，文化的变迁总是处于把外部的因素内部化这样一种过程当中，也就是特别是在与意志文化的这种遭遇当中，才是文化发展和变迁的动力机制。在这个意义上呢，外部既有可能对原有的文化生存构成威胁，是有这样一部分，但是也有可能使文化的发展成为文化发展和创造的资源，这是一个文化。遭遇论的视野，因此呢，这个全球化是要求我们从文化相互遭遇的视野当中来理解文化本身。也就是我们可以看到，在这个遭遇论的视野当中呢，文化总是守在一方面是保守的或者叫守成，一方面在革新的张力当中。任何一种文化都有一种自我确认、自我保存的这一面，但也有自我批判和自我问题化的一面。所以遭遇论呢，就是将文化的生存和变迁原本当实际存在那个辩证过程揭示出来，强调这个遭遇文化不同文化的接触遭遇，在根本的意义上是内在于文化本身的。这个就帮助我们能够理清内部、外部、本质、过程、延续、变化、统一和分裂的各种各样的这样一种辩证关系。所以原有的这个内外之分啊。认为文化内部总是一致的、统一的，而外部是差异的、异己的。但实际上呢，文化内部存在着差异和多样性，内部与外部之间也有共同性。所以，差异化的力量和同一化的力量同时在这个文化的碰撞遭遇中呢发生作用，也就因此呢使这个文化的转变呢成为可能。那为什么要谈这些呢？因为在今天这个全球化的时代，任何一个国家其实很难在孤立的民族国家的意义上来回答一切问题，回答我们是谁，我们要成为谁这样的一个认同问题。认同不光是我是谁，还有我要成为谁。那么，无论是对德国人、美国人、中国人来说，我们是谁，我们要成为谁？你能不面对这样一个全球化的事实吗？比如说中国人，我们是中国人，我们要成为什么样的中国人？我们能够不面对全球来自西方、来自第三世界、来自印度的那样各种各样的文化的这样一个影响吗？比如美国人现在说，我们美国人要成为什么样的美国人？你能够不面对中国崛起这样一个强大的这个趋势和挑战吗？所以，在今天这个时代，我认为在任何一个民族国家都不能够完全在自己孤立的意向来回答这个问题，这个答案必须在世界性的文化遭遇的经营中来寻求，或者说来生成。所以，积极的面对文化碰撞和文化遭遇是一种自觉。在这种视野当中，我们可以能发展出一个对全球有意义的、全球的共建的文化。